0: El 10 de marzo de 1988 hubo una campaña. Este día era fiesta nacional y en la cárcel de Suwon se celebraba el aniversario del Movimiento Independencia del 10 de marzo de 1919. Para los cristianos que había allí. En aquel momento muchos presos recibieron la salvación y muchas personas cambiaron su vida, siendo muy positivo el resultado. El jefe de la cárcel un día me pidió hiciéramos una campaña en la cárcel de mujeres. Por eso durante una semana la hicimos así. Todas las internas participaron, se colocaron el número de internas sobre su pecho, vistieron el uniforme y todas tenían el cabello corto. Las mujeres fueron diferentes a los hombres. Recibieron más rápido la palabra de Dios. Cuando comparto la palabra de Dios con los hombres, ellos piensan, por ejemplo, si yo creyera en Jesús, ¿Qué me dirá la familia de mi esposa? ¿Qué me dirá mi padre, mi hermano y mi cuñada? ¿Qué me dirán en mi trabajo? Cuando se piensa en estas cosas, se tarda mucho en tener la fe. Aunque la mujer comió primero el fruto del conocimiento del bien y el mal, las mujeres simplemente recibieron la salvación sin pensar en otra cosa. Por eso desarrollan su fe rápidamente. Es por eso que la gente dice, hay muchas mujeres en la iglesia y muchos hombres en la cárcel. Durante una semana dirigí la campaña en la cárcel de mujeres y muchas de ellas cambiaron. Entre ellas una mujer que tenía treinta y pico de años, quien recibió con todo su corazón. La palabra de Dios notándose en ella un cambio visible. Ella estaba muy contenta y agradecida. Amados, mientras he compartido la palabra de Dios, he logrado amistades en la cárcel y he tenido una curiosidad personal. ¿Esa persona? ¿Qué pecado habrá cometido para estar aquí? Esto me causaba mucha intriga. Después de recibir la salvación, se veía muy radiantes e inocentes. Normalmente es una falta de respeto preguntar a los presos cuál es el delito por el cual entraron allí. Un día, casualmente, conocí la historia de una hermana en la cárcel. Ella había asesinado cruelmente con un cuchillo en la, de la cocina. Me asusté mucho. Ella se veía muy agradable. Su corazón se percibía muy ingenuo. Escuchaba atentamente la palabra de Dios. Sus ojos parecían un cristal. Yo no podía creer que esa mujer hubiera matado a otra persona. El resultado de su vida es el siguiente. Ella vino del campo a Seúl y se enamoró de un hombre. Comenzaron a vivir juntos y vivieron aproximadamente un año. Pero este hombre le fue infiel con otra mujer. Ella era muy noble, parecía como insensible. Aunque el marido tenía otras amantes, ella siempre amaba a su esposo. Pero el marido se sentía disgusto con ella. Él rechazaba a su esposa porque quería tener a su amante, pero no podía sacarla de su casa. Por eso andaban con su amante a la vista de todos. Aunque el marido andaba de esa forma, ella lo aceptaba. Un día, su marido trajo a su amante a vivir a la casa. Y viviendo de esta manera, el tiempo fue pasando. Cuando el marido salía de, de su casa, las dos mujeres comenzaban a pelear. La amante quería rechazar a la esposa para vivir libertinamente. Pero la esposa no aceptaba el abandonar sus derechos de esposa y por eso peleaban diariamente. Una vez yo no sabría decirles qué tipo de insulto le dijo la amante a la esposa. Ella sintió un gran choque, perdió el control y cuando se dio cuenta, esa mujer había caído llena de sangre y en la mano de la esposa aún estaba el cuchillo ensangrentado. De repente volvió a la realidad y vio que la había matado. Mientras yo escuchaba el relato de ella, no podía creer que una mujer que se veía tan inocente, noble y agradable, hubiese matado a alguien. Cuando yo iba a la cárcel a compartir el estudio, bíblico, con sorpresa, descubrí una cosa. Normalmente la gente tiene el prejuicio de que los asesinos tienen un rostro muy cruel y perverso. Pero realmente no es así. Hay muchas personas que se ven nobles y tranquilas. Sin importar si es hombre o mujer, ¿cómo puede esa persona matar a otra? Una vez una mujer que había matado a dos personas estaba en la cárcel Jung Jo. -Ju y recibió la salvación. Mientras hablaba con ella, se veía muy tranquila e inocente. Las personas a veces piensan que la apariencia de un asesino es muy desagradable o cruel, pero no es así, porque aunque una persona se vea muy noble, sincera e inteligente, en ella está incluido el corazón de asesinar, de estafar a otras personas. Normalmente un estafador no se ve tan malicioso, porque si tuviera esa apariencia no podría estafar a nadie. Pero si sí se ve muy noble y tranquilo. La gente piensa, ese tipo de persona podrá estafar, pero ese tipo de hombre verdaderamente sí estafa a otras personas. Aunque no lo sabemos muy bien, realmente el problema más delicado de la vida y creencia es que el elemento perverso de pecado está escondido en nuestro corazón. Y cuando encuentra la oportunidad, nos empuja a asesinar, adulterar, robar y odiar. Ese corazón que nos atrae a eso está latente. Había un famoso pintor que quería hacer una obra de la última cena de Jesucristo. Por eso, al buscar el rostro de Jesús, pensaba, ¿qué tipo de rostro se parecerá a la cara de Jesús? Él recorrió muchas zonas del país buscando el modelo del rostro de Jesús. Así, misericordioso, lleno de paz, inocente, se encontraba con personas que se veían muy agradables y nobles, pero según los ojos del pintor, al mirarlas detalladamente les encontraba una mirada maligna. Por eso no hallaba una persona apropiada. Un día él caminaba y ya muy cansado miró que unos niños estaban caminando a la orilla del río. Entre ellos había un niño que tenía la cara muy apropiada y llena de paz. ¡Me servirá! Este modelo de rostro me servirá para dibujar el rostro de Jesús. Por eso se le acercó y le dijo, Permítame un momento, quiero dibujar su rostro. El niño estaba sentado y él comenzó a dibujar el rostro angelical del niño. El pintor terminó la obra de los discípulos con Jesús, pero no pudo dibujar el rostro de Judas Iscariote, quien vendió a Jesús él pensaba cómo sería el rostro de Judas Iscariote comenzó a viajar nuevamente y aunque quería encontrar un hombre con rostro cruel, vil, lleno de maldad no lo encontraba él quería buscar hasta encontrar un rostro sin misericordia, sin paz, sin amor por último fue a la cárcel para buscar ese rostro entre los asesinos obviamente no todos los rostros de los asesinos son viles y malos pero cuando él vio allí a un hombre que verdaderamente aparentaba mucha maldad, pensó, sí, ese podría ser el rostro de Judas. El pintor se le acercó y le dijo que él era pintor, que le permitiría dibujar su rostro. Él se rió y le permitió que lo dibujara. Después de dibujar el rostro malicioso y cruel de aquel hombre, éste le preguntó al pintor, Señor pintor, quiero preguntarle una cosa, ¿qué desea? ¿Usted dónde consiguió el rostro del Señor que iba a, a representar la última cena de Jesús? El pintor le respondió, Hace muchos años, yo lo estaba buscando. Un día me encontré con unos niños que jugaban en la orilla del río. Entre ellos había uno que tenía un rostro verdaderamente angelical. Por eso yo usé su rostro para representar el rostro de Jesús. ¿Y usted lo dibujó? Ahora usted dibujó el rostro de Judas Iscariote por mi cara, ¿es cierto? Sí, señor, es cierto. Señor pintor, ¿usted cree que el rostro de Jesús y el rostro de Judas no se parecen? El pintor le respondió. Ah, usted tiene razón, se parecen. Ese hombre le dijo. Pintor, ese niño que jugaba a la orilla del río era yo hace muchos años. En aquel momento usted dibujó mi cara como el rostro de Jesús. Ahora mi rostro se convirtió en la cara de Judas Iscariot. El pintor estaba asustado, verdaderamente él era. Cuando el pintor dibujó el rostro de ese niño era muy ingenuo y pasivo, pero dentro de él estaba escondido el carácter que puede hacer cometer la maldad hasta llegar a matar a otra persona. Cuando la gente pide el perdón de sus pecados y se arrepiente, solamente se arrepiente de los pecados visibles diciendo, oh Dios, robé, adulteré, mentí, maté, oh Dios, aborté, perdóneme. El hombre no se da cuenta de que el centro de su corazón está lleno de maldad. Por eso la gente pide perdón por sus pecados, pero la maldad sale otra vez. De nuevo comete pecados, otra vez pide perdón y vuelve a cometer pecados. Continuamente se repite lo mismo. Siempre tiene ese tipo de vida espiritual. Por eso cuando alaba a Dios, aunque canta día feliz, día feliz en libertad del pecado, aunque canta de esa forma, peca, pide perdón, peca y pide perdón. Por eso no puede cumplirse en esa alabanza en su corazón. Día feliz, día feliz en libertad del pecado. Siempre se quedará como un pecador. Por eso el Señor Jesucristo no puede trabajar ni vivir en ese corazón. Una vez yo fui a Ghana, en África. Era muy divertido. Porque yo creía que todos los carros usados de Corea del Sur estaban en Ghana. Un modelo de un vehículo era Estela. En el chasis está escrito Estación de la Policía de Secho. En otro carro estaba escrito Prescolar Tal. La gente de Ghana se siente orgullosa por tener los carros de Corea y también les gusta mucho que tengan avisos en letra coreana. Pero generalmente los carros son antiguos, cuando esos carros van en subida producen mucho humo, por lo que no se puede ver el carro de adelante. Yo les conté a los de Ghana que en Corea, los carros que producen mucho humo tienen que pagar mil dólares de multa. Ellos me preguntaron, ¿no sale humo de los carros en Corea? Yo les dije que no. Ellos me dijeron, hey, ¿cómo no va a salir humo de los carros si los carros se mueven por el combustible? Yo les conté que el humo negro casi no se ve y que de vez en cuando si un carro produce mucho humo es multado por una gran cifra. Cuando yo fui por primera vez a África, una hermana que se llama Tetso me recibió en el aeropuerto. Ella trabajaba allí y me prestó un, su carro. Mientras yo estuve en África, fuimos a safari con ese carro, funcionaba muy bien. El día de mi regreso en el camino hacia el aeropuerto, falló el carro. Cuando yo abrí el capo, casi me desmayé. Dentro del capo los mecanismos eran muy sencillos y yo había andado con ese carro, eso es motivo suficiente para desmayar. Cuando una persona sube a un carro en África, debe cuidar de sus pies que no se caigan, porque hay huecos en el piso del carro. También cuando alguien se sube a un carro, no debe subirse con ropa limpia porque las sillas se llenan de polvo. Obviamente no todos los carros se empolvean, de todas formas, cuando alguien se sube a un carro en África, se ve muchas cosas increíbles. En el caso de Kenia, después de la independencia de este país, ningún carro fue chatarrizado. Porque aunque un carro sea muy viejo, si tiene el motor funciona. Y si se cambia el motor, otros mecanismos y repuestos siguen funcionando. Los carros de África necesitan continuamente ser arreglados. La gente llama eso arreglo de diente de viejos. Porque cuando las abuelas tienen problemas en los dientes, si se arreglan unos dientes, luego hay problema en otros. Lo mismo sucede con los carros de África. La gente no sabe por dónde debe empezar a reparar el carro. En muchos carros ni siquiera funciona el limpiabrisas. En otros vidrios estos son, están rotos y no bajan los vidrios de las ventanas. Pero eso no es mayor problema. Obviamente hace mucho calor, pero no se pueden bajar los vidrios del carro, por lo que hay mucha dificultad. Amados, ese tipo de carro, en vez de ser arreglado, tiene que ser reemplazado. La vida de creencia es igual. Voy a leer en Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. O repare el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. ¿Qué está escrito? Por favor, respóndame. Respóndame en voz alta, por favor. ¿Qué dice dice deje dice deje su camino y sus pensamientos buscad a jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio sus caminos y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar isaías 55 versículos 6 y 7 en la Biblia está escrito DEJE. Si se repara la ventana del carro viejo no funciona el, lim el limpiabrisas, si se arregla el arranque no encienden las direccionales, cuando se arreglan las direccionales no funciona el freno, después de que se arregla el freno se pinchan las llantas y así sucesivamente creo que esa reparación no tendrá fin. Si quiere usar el carro debe repararlo por una hora. El tiempo de la reparación y el tiempo para manejarlo es igual, una hora. Diariamente lo repara después de usarlo, un momento otra vez lo repara y lo utiliza, lo repara y lo utiliza. Eso es un carro viejo, por eso en vez de repararlo debe desecharlo. Y después de desecharlo comprar un carro nuevo. Hoy en día muchos cristianos tienen la vida de creencia de la misma manera que la gente que anda con un carro viejo. Después de manejar, de repente se apaga. Ah, ¿por qué no arranca? Luego que le repara el motor, otra vez funciona mal y se de repente vuelve a apagarse. Después de reparar esa parte, las llantas se pinchan. Así el carro viejo siempre tiene problemas. Esa vida de creencia funciona igual que un carro viejo. Es cometer pecados y arrepentirse luego... Volver a cometer pecados, pedir perdón por ellos y otra vez cometer pecados, mentir y luego no poder participar del culto del domingo en la mañana, no dar diezmos. Después de solucionar eso, de repente pelea con el vecino, pide perdón con lágrimas, el corazón no está de acuerdo, se enoja con la pareja, insulta a los hijos, etc. Continúan los problemas como si no tuvieran fin, de igual manera como cuando la gente sube a un carro viejo. Por eso Dios nos dice, ese tipo de creencia deséchala, luego logre una vida nueva. No es que se repare la vida de creencia de mentir, robar, adulterar, sino que hay que desechar completamente mi mismo. Si lo repara no tendrá fin, porque comete los pecados y sigue reparándolo. Normalmente la gente comete pecados y se arrepiente, comete pecados y se arrepiente. Si alguna persona tiene un carro viejo, en vez de cambiar cada rato algún repuesto, es mejor que compre uno nuevo. Nuestra vida espiritual es lo mismo. En vez de reparar lo que ya no funciona, es mejor cambiar totalmente. A eso es lo que llamamos el arrepentimiento verdadero. Por eso cuando se arrepienta, en vez de decir, ¡Ah, Dios! Yo robé, adulteré, mentí, perdóneme, debe decir, Oh Dios, adulteré, robé, pero no solo eso, yo soy una concentración del pecado. Mis hechos son todos inmundos, por eso yo desecho a mí mismo. Y luego debe recibir el corazón de Jesús y pueda lograr la vida de creencia correcta.